0: Ale jesteś pewny? Pewny. Zaczynamy? Zaczynamy. No dobra. Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Bardzo dzisiaj wszystkich witam serdecznie, bo zbliżamy się powolutku do wydania numer 100. I to naprawdę już będzie lada chwila poniedzieli. Tak niektórzy mówią, ale dzisiaj naszym gościem Piotr Schneider, drukarnia Sowa, i dzisiaj z Piotrem porozmawiamy o komunikacji i o wyzwaniach stojących przed nami wszystkimi. Witam cię Piotrze.
1: Dzień dobry, witam cię Mirku i witam wszystkich słuchaczy.
0: To jak to jest z tą komunikacją? Też zauważasz, że wszyscy się już trochę zaplątali?
1: Tak, różnie bywa, szczególnie kiedy tych komunikatów jest bardzo, bardzo dużo i w mediach społecznościowych też jest ich bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy przebodźcowani tymi komunikatami, które wychodzą z różnych stron, między innymi ze stron różnych drukarni.
0: No ja myślę, że, że generalnie, jeżeli spojrzymy na portale społecznościowe, to wysyp informacji w naszym obszarze, czyli poligrafii, jest tak niebywały, że wiesz się sam w tym trochę czasami gubię i próbuję odnaleźć właściwy hmm, kierunek. Kto tak naprawdę co chce zaprezentować i co pokazać?
1: Tak, no szczególnie jeśli popatrzymy sobie tak globalnie, tak, bo drukarnie generalnie mają bardzo dużo różnych mediów społecznościowych, komunikują się różnymi kanałami, i jak tak sobie spojrzymy na całość globalnie, na to, co publikują drukarnie, no to wiadomo, że są to treści informacyjne, promocyjne, PR-owe, ale też mamy bardzo dużo realizacji i jak popatrzymy sobie na to, jak dużo tego jest i... Przemnożymy to przez ilość drukarni, które są w sieci obecne, co naprawdę robi się taki jeden wielki, duży miszmasz.
0: No popatrz na to jeszcze w ten sposób, że do tego wszystkiego dokładają dostawcy rozwiązań, którzy także sobie pozwalają na publikację wszystkiego i w różny sposób.
1: Tak, no, dostawcy, producenci maszyn, bardzo wiele osób też takich powiedziałbym promujących dane firmy się uaktywnia, więc mamy bardzo, bardzo dużo informacji, musimy je selekcjonować, więc to od nas zależy tak naprawdę jakie kanały wybieramy do tego, żeby odbierać te informacje, jakie osoby czy profile in, tutaj chcemy po prostu obserwować.
0: No właśnie, to są takie tematy, o których sobie dzisiaj porozmawiamy, czyli ujmując to inaczej komunikacja, w tej i z powrotem. Hmm. Właściwie dlaczego w tej i z
1: powrotem? No właśnie, my nadajemy jakiś komunikat, ale też odbieramy jakiś komunikat, więc to też jest a, ciekawa sprawa, szczególnie jeśli jesteśmy osobą aktywną w mediach społecznościowych, czy generalnie aktywną, tak, czynną zawodowo i chcącą się pochwalić jakąś realizacją ciekawą.
0: No tak, tylko jaką ciekawą, powiedz. Uż bo, bo... <śmiech> ciekawy temat. Wiesz, bo, bo ja pytam z premedytacją tylko dlatego, że czasami te informacje, na które ja trafiam w mediach społecznościowych, totalnie mnie zaskakują. Jedno, dwa zdania, krótkie zdjęcie, filmik, ewentualnie jakaś relacja tam dodatkowo skręcona. No i to wszystko. I to ma pokazać, no właśnie nie wiem co.
1: No właśnie, często jest tak, że patrzymy na tą informację i w sumie nie wiemy, do kogo ona jest dedykowana? To jest chyba najgorszy problem w mediach społecznościowych, w takiej komunikacji w ogóle. Bo jak popatrzymy sobie na przykład na komunikaty prasowe, wielokrotnie rozmawiam z osobami z branży, no to każdy wie, że w tym komunikacie zawarte będzie te wszystkie takie najlepsze cechy danej firmy, ale też jednocześnie będzie podkreślona innowacja, tak? będzie podkreślona nowość. No właśnie, to już wiemy, ale chcemy, czegoś więcej.
0: A zwrotna informacja?
1: No właśnie, zwrotna informacja jest tutaj bardzo, bardzo ważna, wręcz kluczowa. No,
0: wiesz, bo to, że publikujemy, to jest jedna sprawa, ale w drugą stronę przecież warto wiedzieć, kto to przeczytał, czy przeczytał i czy tylko scrollował. Ja mam jednak wrażenie, że trochę więcej jest tego scrollowania niż czytania.
1: Też mam taką wraż tak, tak, takie wrażenie. E, ostatnio bardzo ciekawą informację usłyszałem od osoby niezwiązanej z branżą poligraficzną, ale związanej, związaną z branżą reklamową i powiedziała mi, robicie różne rzeczy, realizujecie różne projekty, ale działacie branża dla branży. Ja troszkę tak byłem zmieszany tym stwierdzeniem, ale później zrozumiałem, że faktycznie bardzo dużo komunikatów, czy aż taka ilość odbiorców, Tutaj postawiłbym duży znak zapytania, natomiast jeśli chodzi o feedback, to są pozytywy i takie pozytywy widzę chociażby wtedy, kiedy klienci odzywają się do nas jako do drukarni, wtedy kiedy my publikujemy komunikat prasowy i jakaś część tego komunikatu trafia do danych osób, na przykład do rynku B2B, do rynku drukarni, gdzie drukarnia realizuje usługi dla drukarni, albo też kiedy Ogłosiliśmy się z, z jakimś komunikatem, z jakąś informacją na portalu społecznościowym i ludzie do tego wracają, nawiązują.
0: No dobrze, to za moment sobie porozmawiamy o większych szczegółach, a naszym gościem Piotr Schneideruk, drukarnia Sowa. Piotrze, jesteś w drukarni teraz, więc trochę inaczej patrzysz na komunikację. Jakie są wyzwania według Ciebie dla drukarni dzisiaj, jeżeli chodzi o sposób komunikowania się?
1: Wydaje mi się, że takim największym wyzwaniem i kluczowym jest dobór odpowiedniego medium. Jeżeli chodzi o dobór mediów, mam na myśli to, że wybieramy odpowiedni portal społecznościowy i tam w odpowiedni sposób komunikujemy daną treść, ale jednocześnie musimy precyzyjnie sformułować nasz komunikat, więc musimy opisać, co tak naprawdę chcemy, musimy przemyśleć tak naprawdę, co chcemy zadedykować danej grupie.
0: To poczekaj, zanim dalej wejdziemy w ten temat, to na naszych stronach zrobiliśmy taką ankietę, bardzo fajną i zapytaliśmy kilka razy jeżeli chodzi o komunikację. Jedno z pytań było następujące. Jak najczęściej komunikujesz się ze swoimi klientami? Uważaj, aktualności www. To jest miejsce pierwsze, czyli na własnych stronach. Ale na drugim miejscu już są portale społecznościowe. Na trzecim miejscu jest newsletter elektroniczny. Tak wychodzi tutaj z wyników. A na czwartym jest e-mail. Później telefonicznie i na końcu Newsletter tradycyjny. Nawiasem mówiąc, newsletter tradycyjny w naszej branży, słuchajcie, jest tylko hmm, kilka odpowiedzi.
1: To jest ciekawe. Tak, no szczególnie, że nie ma też tego wiele.
0: Ale poczekaj, poczekaj. Ja mówię o tym, że jesteśmy w branży poligraficznej.
1: Dokładnie tak. Szef ale... bez
0: butów wchodzi, wiesz, no wszyscy jednak wchodzą w tą elektronikę.
1: To jest nieprawdopodobne
0: wręcz. Jak to jest możliwe w ogóle?
1: Na to wychodzi, ale z drugiej strony ja bym przypatrzył się troszkę dla tego zjawiska od innej strony, mianowicie newsletter w takiej formie powiedzmy papierowej wyparł, wyparty został przez newsletter w formie e-mailowej, takiej ale wiesz, elektronicznej, ale co ale, jest istotne, ale,
0: ale, no właśnie. ale. Jest, jest, no, jed, mów, jest mów, jedno mów, ale, mów. które
1: jest mega, mega ważne. Tak. I to są próbki, wzorniki i wszystkie te rzeczy którymi podpierają się handlowcy w kontakcie z klientem. I wydaje mi się, że tutaj gdzieś jest jakiś taki, może już nie newsletter, ale jest jakaś taka ciągłość tego, żeby pokazać, że w papierowej wersji wszystko wygląda lepiej.
0: Znacznie lepiej, znacznie lepiej, kochany na dodatek, drodzy państwo. Alicja Bednarek w jednym z podcastów tutaj w trakcie naszej rozmowy przytoczyła takie badania, które zostały zrealizowane pod koniec nie zeszłego roku 2022, tylko 2021, i okazuje się, że firmy zajmujące się marketingiem i PR-em, EPR-em, jednak zaczynają wracać z powrotem do komunikacji, wykorzystując drogę tradycyjną z jednego prostego powodu. Ktoś zmierzył w Polsce, ile ten tradycyjny mailing leży na biurku versus ten elektroniczny. I to jest Cudowny wynik, dlatego że tradycyjny leży aż 5 dni na biurku. Nieźle, co?
1: Zdecydowanie tak.
0: No, a elektroniczny wiesz ile?
1: Pewnie chwilkę.
0: 30 sekund. Nie mam pytań, naprawdę. Nie mam pytań. Ale skoro już sięgnęliśmy portali społecznościowych, Piotrze, to zadaliśmy drugie pytanie, na którym z portali społecznościowych najchętniej w ogóle coś tam publikujecie. No i okazało się, że jednak LinkedIn jest tym numerem jeden. Przynajmniej z tych wyników tak wychodzi. Natomiast na miejscu drugim Facebook, dopiero później jest Instagram, no i niewiele, bardzo niewiele jest na Twitterze. Nie wiem dlaczego, bo to jest bardzo fajna platforma do tego, żeby można było coś zadedykować na przykład klientom.
1: Nie tak, uważasz? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że krótkie komunikaty Twitter jest idealnym miejscem. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, trochę mnie zadziwiają, dlatego, że dlaczego? patrząc na branżę... Dlaczego? Jestem zdziwiony, powiem szczerze, dlatego, że patrząc na branżę poligraficzną i globalnie, ale i w Polsce bardzo duża część osób jest przyzwyczajona do Facebooka i tutaj platforma Meta, czyli Facebook i Instagram, wydaje mi się, że są jednak pierwszym wyborem te połączenie informacji lekkich takich właśnie ze strony firmy na Facebooku plus realizacje i takie mm, ciekawe, fajne, lekkie, przyjemne dla oka zdjęcia pokazujące realizacje na Instagramie. Te połączenie wydaje się idealne i bardzo dużo osób nawet zaczynając pracę w marketingu w branży poligraficznej zaczyna po prostu od Facebooka, tak? Później wchodzi w kampanie płatne. Natomiast jeśli chodzi o LinkedIn, w Polsce w tym momencie jest to ponad 5,5 miliona użytkowników. Jest to dosyć nowa platforma. Jak ja zaczynałem Poligraficzny Piątek, czyli ten mój taki hashtag powiedzmy Poligraficzny Piątek, miałem dosłownie kilka lajków, więc wydaje mi się, że tych specjalistów w branży poligraficznej jeszcze tam nie było. Ale już są. Już są. Już Zauwa
0: zauważyłeś, jaki jest wysep? Właściwie to, to ciężko jest czasami określić, kto jest kim. Bo to, Większość bo, to są specjaliści. Bo, 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 bo te teksty są tak do siebie podobne, że hej, no ale to już jest dzielna bajka. Dobrze, ale zaczęliśmy od mm, fajnego pytania, tą część, czyli tak naprawdę wyzwanie. Co jest największym wyzwaniem według ciebie dzisiaj?
1: Wydaje mi się, że...
0: W tej komunikacji oczywiście.
1: W tej komunikacji wydaje mi się, że kluczowe będzie sprecyzowanie odpowiedniego komunikatu, wybranie odpowiedniego narzędzia, a może właśnie w odwrotnej kolejności wybranie najważniejszego, wybranie narzędzia, zastosowanie odpowiedniego komunikatu i zmierzenie w jakiś sposób, jaki jest feedback, jaką mamy wiadomość zwrotną z rynku.
0: Ale wiesz, że to nie jest takie łatwe, Oczywiście. zwłaszcza, że jest zrobione badanie, które pokazuje jedną drobną rzecz w tym wszystkim, czyli mamy bardzo różne grupy odbiorców i te grupy odbiorców ze względu na wiek, jaki posiadają, posługują się zupełnie innymi narzędziami komunikacyjnymi. I jeżeli weźmiemy pierwszą grupę, tą najstarszą, czyli tą, która wprowadzała tą poligrafię na szerokie wody w Polsce, to oni jednak sięgają po tradycyjne wydawnictwa, Czasami elektroniczne przejrzą, albo powiedzmy skrolują już tak używając zupełnie tego niezbyt ładnego słowa. Natomiast ci najmłodsi są już na takich portalach, do których my jeszcze nie dotarliśmy, Piotrze. Snapchat na przykład. Czyli mamy przestrzał absolutnie przez całe, przez wszystkie portale społecznościowe, drogę mailową, tradycyjną, e-mail, czyli ten elektroniczny, newslettery, plus do tego Facebook, Instagramy i to wszystko. I teraz jak ułożyć tę informację, żeby ona naprawdę dotarła tam, gdzie ma dotrzeć i żeby ta osoba na końcu na przykład była klientem dla twojej drukarni? To jak jest, to zrobić?
1: To jest duże wyzwanie. Mianowicie najpierw musimy wybrać, opracować właściwie ten nasz komunikat. Żeby go opracować, musimy automatycznie zawrzeć kilka takich kluczowych informacji, tak, czyli co to jest, dla kogo to jest, kto jest tak naprawdę odbiorcą, żebyśmy zadali sobie te podstawowe pytania. I jeżeli będziemy mieli odpowiedzi na te pytania, jeżeli będziemy faktycznie czuli, że to jest ten komunikat, wybieramy platformę, dzielimy tą informację, nawet może dłuższą nieco w treści, ale dzielimy ją na komunikaty mniejsze, posyłamy na odpowiednie portale. Nie umieszczajmy wszystkiego, nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka, bo to się kompletnie nie sprawdza i wydaje mi się, że właśnie żonglowanie tą informacją, pokazywanie, że okej, okay, drogi klienci, możemy pokazać różne rzeczy w różny sposób, może być to naprawdę i treść i lekka, ale i też jednocześnie bardzo profesjonalna, to jest, wydaje mi się, taki klucz do sukcesu i to wiele marek w Polsce robi.
0: Chole, ale wiesz o czym mówisz? O tym, że drukarnia nagle musi posiadać zupełnie inne kompetencje. Czyli komunikacja to są absolutnie nowe kompetencje, bo to jest zupełnie inaczej przygotowana informacja do tego, żeby się komunikować no właśnie z klientami, tymi, którzy są i tymi, którzy mogą być. A przecież tak jak ty jesteś w tej chwili w drukarni hmm, dziełowej, powiedzmy to, tak. Odrukarnia Sowa z tego słynie, no to autorem książki może być zarówno kilkunastolatek, powiedzmy, jak i osoba w takim wieku, wiesz, już bardzo mocno zaawansowanym, więc skoro dziadek może napisać książkę i ten nastolatek, to jak dotrzeć do nich z informacją, żeby się zainteresowali tym, że ty tą książkę możesz im wydać?
1: Zdecydowanie na pewno przez inne platformy musimy się komunikować. Inaczej... Ale wiesz, że
0: czegoś innego zupełnie będą szukali.
1: Oczywiście, że tak.
0: I w inny sposób będą z tego korzystali.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to jak?
1: Musimy się przede wszystkim dopasować do danej grupy tak? odbiorców. Musimy poczuć wejść w, troszeczkę w ich buty, mówiąc kolokwialnie, bo każda grupa odbiorców zupełnie inaczej kupuje, w cudzysłowie, inaczej dokonuje wyboru oferty, więc jesteśmy obecni i na imprezach targowych i jednocześnie rozmawiamy z klientami podczas różnych eventów, ale też bardzo dużo dyskutujemy wewnętrznie. W naszej drukarni dużo spotkań odbywa się takich wewnętrznych, żebyśmy mieli przekonanie, że faktycznie docieramy do, do danych grup odbiorców.
0: Naszym gościem Piotr Schneideruk, Drukarnia Sowa. Fakt, że cały czas, jak otrzymujemy informacje prasowe, to wiesz co, zdziwiony jestem jedną rzeczą, Piotr. że na końcu nie ma propozycji tagów albo hashtagów. I jak odzwaniam i pytam o to, czy moglibyście zaproponować swoje tagi albo hasztagi, to jest cisza.
1: I to jest bardzo, bardzo dziwne, powiem szczerze.
0: Wiesz co, ja też się dziwię, ale próbuję rozwikłać tę zagadkę. Może ty mi
1: pomożesz. Jest to bardzo, bardzo dziwne, raz jeszcze powtórzę, jest tak, że i tagi i hashtagi powinny być takim podstawowym elementem identyfikacji danej marki, danego brandu. U nas w drukarnisowa jest tak, że mamy kilka swoich takich hashtagów, których używamy do tego, żeby pozycjonować nasze treści w internecie.
0: Ale, ale, Ale ja o tym wiem bardzo dobrze i naprawdę patrzę z podziwem, to wszystko działa u was. Faktycznie. Natomiast jak my otrzymujemy informacje często, to tam nie ma nic.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, że kilka osób, które proponowało dla naszej drukarni współpracę w obszarze digital marketingu, nie proponowało, yy, może inaczej, nie dbało o to, aby te hasztagi i tagi się pojawiły. Więc nie jest to powszechna praktyka, nawet ze strony osób pozornie znających się na rzeczy, a bardzo, bardzo istotny element.
0: Ale my tyle razy pytamy. Pierwsze. wręcz czasami prosimy, doślijcie swoją propozycję tagów i hashtagów.
1: I jaką dostajecie informację zwrotną? Cisza. Bardzo to jest smutne. No właśnie, i nie
0: rozumiem tego. Znaczy, to jest swojego rodzaju wyzwanie, no bo jednak trzeba opisać swoją firmę trochę w inny sposób. Posiadać trzeba jakiś pomysł na, na, na te słowa używane, kluczowe do, do znalezienia. Natomiast często, nawet nieczęsto, no prawie wszystkie informacje prasowe, które otrzymujemy, one takich swoich słów nie posiadają. Powtórzę nazwy, tagi i hasztagi. Niesamowita sprawa. A przecież to ułatwia życie
1: Zdecydowanie tak i pozwala i wypozycjonować te słowa kluczowe w internecie, ale też scharakteryzować daną firmę, więc już precyzyjnie wiemy o kogo chodzi. Tak jak mamy na przykład hashtag Sowa Realizuje, wszystkie treści, które drukarnia Sowa realizuje pod tym hashtagiem, to są nasze realizacje. Jeżeli chodzi o hashtag e, Sowa Inspiruje, mamy tam inspirujące cytaty. Natomiast jeśli chodzi o hashtag Drukarnia Sowa, pod tym hashtagiem kryją się wszystkie informacje ogólne o firmie. I tak skatalogowane y, informacje posiadamy na wszystkich naszych portalach mediów społecznościowych, ale też na stronie.
0: No i to było właśnie takie małe lokowanie produktu, ale tylko po to, żebyście, drodzy Państwo, wiedzieli, że w ogóle takie rzeczy się używa i do czego one służą. Zgadza się?
1: Zdecydowanie tak.
0: Świetnie. Piotrze, następny temat. Bardzo, bardzo prosty. Naprawdę. Dlaczego prowadzisz swoje Audycje.
1: Tak, prowadzę swoje audycje na Instagramie i serdecznie... No
0: właśnie, zmieniłeś zupełnie platformę. Byłeś więcej na LinkedInie i teraz jesteś na
1: Instagramie. Dlaczego? Zmieniłem platformę dlatego, żeby zrobić troszeczkę większy zasięg i zostawić w jakiś sposób te wideo, które realizuję. Za każdym razem, kiedy rozmawiam z moim rozmówcą na żywo, na Instagramie, tak jak powiedziałeś, wcześniej były to live'y na LinkedInie, więc na platformie zupełnie innej, natomiast na Instagramie mam tą możliwość zapisu. Wielu moich rozmówców wskazywało po rozmowie, czy możemy dostać ten zapis, czy on się gdzieś archiwizuje. Tutaj mamy taką pełną transparentność, jeśli o to chodzi. Na Linkedinie nie ma takiej możliwości bezpośredniej zapisu. Oczywiście to wideo gdzieś krąży po sieci, natomiast trzeba używać specjalnego linku i już nie jest to takie wygodne, więc z uwagi na to, że wielu rozmówców wskazywało, na to, żeby było to wideo, to teraz jest to zapisane na moim profilu. Ponad już chyba 150 różnych wiadomości wpuściłem w świat, różnych komunikatów, popularyzuję tą branżę poligraficzną w internecie. Trochę taką treścią, nie ukrywam, lekką, inspirującą, taką, którą można śmiało poczytać do porannej kawy albo po południu po pracy.
0: Ale wiesz, że to jest dobry sposób, nie?
1: Zdecydowanie tak.
0: No, zwłaszcza jeżeli mówimy o tak technicznej branży jak poligrafia.
1: Tak, i wiele tematów można ująć w prosty sposób.
0: No dobrze, to teraz możesz ty mnie zapytać o coś.
1: Tak, to jestem bardzo, bardzo ciekaw. Twojej opinii na temat tego, jak media społecznościowe zmieniają albo jak wpływają na branżę poligraficzną. To jest naprawdę ciekawy case.
0: O to rzeczywiście dotknąłeś tematu takiego, o którym możemy porozmawiać nawet całe godziny. Prawda jest taka, że branża poligraficzna trochę zapomniała o tym, gdzie ma swoje podstawy, ma, gdzie ma swój fundament. Fundament to jednak jest tradycyjna forma komunikacji, czyli to, co jest wydrukowane. Mimo wszystko papier, jaki by nie był, niesie emocje. To, czy on jest gładki, czy on jest schropowaty i, i cała ta tekstura, uszlachetnianie i tak dalej, to jest jedna rzecz. Natomiast... Mimo wszystko w tej branży powinniśmy korzystać z tradycyjnych możliwości komunikacji. Bo jeżeli nie promujemy tego w ten sposób, to zapominamy o tym, że nasi klienci zaczynają patrzeć na nas zupełnie inaczej. I oni też korzystają coraz bardziej z mediów elektronicznych. A jednak powinniśmy im dawać te przykłady, podawać właściwie na tacy, co możemy zrobić i jak możemy zrobić i jak może cudownie wyglądać to, czym oni się zajmują, po prostu w takiej zupełnie innej formie, absolutnie tradycyjnej. Niestety to, to są takie rzeczy, które my tutaj zauważamy redakcyjnie i to jest trochę takie przykre, to nie chodzi o to, że szef bez butów chodzi że branża poligraficzna niejako odrywa się trochę od, od swoich korzeni, ale nie da się tego inaczej określić, bo mimo wszystko poszukując nowych dróg komunikacji większość firm z naszej branży zapomina o tym, że, że poligrafia to jest właśnie coś, co możemy dotknąć. Tu jesteśmy organoleptyczni w 100% i jeżeli nie polegamy na tym, co prezentujemy naszym klientom finałowo, wydrukowane opakowanie, wydrukowana książka, wydrukowane cokolwiek innego, co, co możemy pokazać, zaprezentować, no to mamy kłopot. Po prostu mamy kłopot. Oczywiście idziemy w media społecznościowe i tutaj kijem Wisły nikt nie zawróci, żeby była sprawa jasna, ale może to być tylko uzupełnienie wszelkich działań. Takie jest nasze zdanie. Uzupełnienie wszelkich działań. Natomiast nie można zrezygnować absolutnie z tego, żeby mimo wszystko w komunikacji nie naciskać na, na wszystko to, co jest tradycyjne. Zresztą wiesz co, jest taka historia, którą zawsze opowiadam, Te, zawsze to, to weź poprawkę, jeżeli jest taka możliwość. Byłem w jednej z drukarni na wizycie, z której miał powstać bardzo fajny materiał. No i oczywiście wszedłem do, do, do szefa drukarni i poprosił, niech pan zaczeka chwilę, czekam, siadam, spokojnie, podchodzi do biurka, patrzy w swój laptop i nagle odpina ten laptop od sieci i rzuca go na ziemię. No i pytam się, dlaczego? Wie pan co, pani Mirko? bo co mogę panu powiedzieć? No jeżeli producent papieru przysyła mi w PDF-ie próbki swojego papieru, żebym się przejrzał, bo jest faktura taka śmaka owaka, to chyba czas najwyższy zamknąć tą drukarnię. No jak mam dotknąć tego papieru? Jak mam mu wytłumaczyć, że papier to jest coś, co trzeba dotknąć? Nie da się tego w inny sposób sprzedać, a ja nie kupię kota w worku na podstawie PDF-a. I no? to jest
1: chyba najlepszy przykład na to, że faktycznie... Wszystko może być uzupełnieniem, jeśli chodzi o działania w mediach społecznościowych na przykład. Wiele takich akcji promocyjnych czy marketingowych może bardzo fajnie istnieć, ale tylko i wyłącznie wtedy dobrze będą funkcjonowały, kiedy będą połączone z tradycyjnym drukiem i organoleptycznie będziemy mogli namacalnie też zobaczyć te wszystkie piękne efekty uszlachetnienia, druku i producenci też papierni bardzo dobrze powinni o tym wiedzieć.
0: Naszym i Państwa gościem Piotr Schneideruch z drukarni Sowa i dzisiaj porozmawialiśmy sobie trochę o komunikacji i tak naprawdę wykorzystaniu różnych źródeł komunikacji, naciskając jednak na to, byśmy nie zapomnieli w naszej branży o tym, co robimy tradycyjnie. O różnych takich innych tematach, nie tylko związanych bezpośrednio z poligrafią. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To był Niezbędnik Poligrafa i zapraszamy na kolejny tydzień. Mirosław Paliński. Do usłyszenia.